0: Bienvenidos una vez más al podcast de esta semana. Continuamos con nuestra serie, El Fruto del Espíritu, llevada por Johnny. ¡Johnny! ¡Yani! Así que ya sabes, si tienes tus audífonos cerca, póntelos, abre la app de notas y escribe todo lo que Dios te vaya a hablar en este increíble episodio, ¿va? Así que, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos. Eh, con esta característica del fruto del Espíritu Santo que es la benignidad. basta hoy hemos visto amor, gozo, paz, paciencia. Va, si tú no has visto al, al, si no has escuchado alguno, te invito a que los escuches. Cada podcast al inicio repito que eh, es un conjunto de características que, uh, que terminan siendo el fruto del Espíritu Santo. ¿va? No puedes tener una sin la otra y qué? hay que uh, esforzarnos por cumplir con todas estas características y bueno, hasta hoy hemos visto amor, gozo, paz, paciencia que si nos damos cuenta son, son cuestiones personales, cuestiones que yo tengo que trabajar con mi paciencia, eh, con mi paz, con mi gozo, va y ahora entramos con, con uh, algunas cualidades del fruto del Espíritu Santo que tienen que ver con mi manera de ser hacia los demás. ¿okay? Entonces, aquí entramos con la benignidad el día de hoy. Y bueno, para empezar, ¿qué es la benignidad? La benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. ¿Ok? Eh, dice la palabra, en un diccionario dice, la palabra benigno deriva del latín benignus compuesto... Por los vocablos bene, que significa bueno, y genius, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Ok, aquí vamos entonces entendiendo un poco que eh, eh, ser benigno es algo que ha sido concebido, creado para el bien. Tú has sido creado para el bien. Ok, seguimos. Dice también dentro de la misma definición, dice la persona que expresa benignidad... Y aquí te voy a invitar a que te analices un poco estas características, vayas poniendo igual palomita, tache si la tienes o no. Dice que expresa benignidad, tiene cualidades positivas como simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia y amor con las personas de su entorno. Es considerado una buena persona de buen corazón y que actúa en relación a buenas intenciones, siendo sincera, comprensiva y tolerante. Va, aquí es, aquí es muy importante recalcar eh, que, que dice que tiene una buena intención. Va, tú puedes a lo mejor aparentemente ser una persona benigna que, que ante los demás parece ser bueno, pero si tu, tu eh, verdadera intención, tu real intención y en tu corazón hay lo contrario, entonces... La, la benignidad va a ser algo que tiene que ver con tu interior, ¿va? Con, eh, eh, que hay en tu corazón, que hay en tu interior hacia los demás. Ok, y bueno, comenzamos con unos puntos rápidos. O sea, eh, hemos visto en, en los pasados que Dios siempre nos pone el, el ejemplo. Va el ejemplo antes de Él de mandarnos algo. Entonces, este no es, eh, no es la no es la excepción. Mateo 11, 29. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús, Jesús mismo nos enseña acerca de la humildad, acerca de, de ser humilde, acerca de ser bueno hacia los, hacia los demás. ¿Ok? Eh, Salmos 18.35 también dice, tu benignidad me ha engrandecido. ¿Sí? ¿Sí? Isaías 40.11 dice, como pastor apacentará a su rebaño, en sus brazos llevará sus corderos y junto a su pecho los llevará, pastoreará con ternura a las recién paridas. Vemos que parte entonces del, del carácter y parte de la esencia de Dios, de Jesús, era ser bueno hacia los demás, era ser cariñoso, era ser compasivo, era ser amable. Bueno, no vemos a un, Jesús, a un Jesús predicando, haciendo milagros, pero siendo grosero con, con las personas, ¿no? gritándole a la gente, siendo, siendo siendo, payaso, siendo, no sé, siendo egoísta, teniendo un mal carácter, ¿no? Porque entonces, ¿qué congruencia habría tenido, verdad? ¿De qué serviría que Jesús fuera por los lugares haciendo grandes maravillas, sanando a las personas, resucitando a los muertos? Si, a final de cuentas, su actitud hacia la gente era una actitud incorrecta, no era una actitud como de no se acerquen, de háganse para allá, de, de me caen mal, de porque vemos que mu hay mucha gente así, no que, que no tiene ese, ese corazón bueno, ese corazón amable hacia con los demás, gente que, que actúa arrogantemente, que actúa orgullosamente, que actúa, este que solo piensa en sí misma. Y aquí la, la, la benignidad y la bondad que vamos a ver son... son son características del fruto que terminan rompiendo con el yo, con el ego, ¿va? Porque es un momento en el que no tengo que pensar en, en, en mí, sino tengo que pensar en mi prójimo. Tengo que ser, eh, eh, tengo que tener estas características y demostrarlas hacia mi prójimo y dejar de pensar a un lado en lo que a mí me conviene o lo que a mí me, eh, lo que es para bien para mí, ¿okay? Entonces vemos la característica que es algo que también Dios nos enseñó. Muy bien, el, el, el la segundo punto, la benignidad es una cualidad, no una debilidad, va, es una cualidad, no una debilidad, y vamos a ver algunos, algunos, algunos textos para este punto, ¿va? voy a estar leyendo de diferentes versiones, entonces ya este, tú en cualquier versión que, que lo busques, pues va, va, a ser algo, algo que tenga que ver, va. Proverbios 1632 dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. ¡Wow! Eclesiastes 7.8. 8, Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. Isaías 30.15 dice, Quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y en la confianza estará su fuerza. ¿Va? En quietud y en reposo está tu victoria, dice... Dice otra versión, pero entonces muchas veces la gente tranquila, la gente buena, la gente amable, en la sociedad actual termina siendo para muchos gente débil, ¿no? Para muchos tú tienes que ser tienes que ser este tienes que ser una persona que no se deje, una persona que el que te la hace te la paga, ¿verdad? Eso es, eso es muy común, ¿verdad? que. que que estés, la, la, la sociedad siempre está a la defensiva, siempre está buscando, esperando a que alguien le haga algo para inmediatamente defenderse. Entonces el, el corazón ya se, ha vuelto, ya se ha vuelto malo y, y a consecuencia, ¿verdad?, de que, de que en el mundo, pues normalmente hay mucha gente que hace cosas malas. Entonces el mismo corazón va, ya, ya espera, ya espera eso, eh, eh, que sucedan cosas malas y por por ende muchas veces el corazón se cierra, el corazón ya estás nada más a la defensiva, ya 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 estás, eh, ya estás nada más con una actitud de que no te vayan a hacer algo porque inmediatamente a lo mejor tú reaccionas de una mala manera, con una mala actitud, con una mala respuesta. Y eso es algo que la palabra de Dios quiere romper en nosotros. Es, es, debe ser nuestra esencia ser buenos, nuestra esencia ser amables. Nuestra esencia, la esencia de, de un verdadero hijo de Dios, tu carácter hacia los demás de, de corazón, tú debes ser una persona eh, que sea humilde, una persona con la que se pueda hablar, que se pueda platicar, una persona que no sea orgullosa, una persona que sea eh, 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 que los demás puedan verte y puedan decir, wow, qué, qué padre es platicar con esa persona! Esa persona siempre siempre tengo la confianza de acercarme, siempre está contenta eh, y que no te vean como la persona que no, no se pueden acercar porque tienes tu cara de limón o tienes tu cara de, de, de uh, no sé, una cara soberbia, una cara, una, una mala reacción, ¿no? Tienes que cuidar mucho tu actitud joven que me estás escuchando. Okay, entonces, segundo punto, no es una debilidad, sino una cualidad, es algo que te va a hacer más fuerte, algo que te va a ayudar y te va a abrir puertas de parte de Dios. Y por último, todo cristiano que eh, todo cristiano verdadero debe tener una actitud fiable y benevolente. Vamos a ver algunos versículos, Romanos 12.10 dice, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. En estos versículos siguientes... La misma palabra de Dios nos va a dar algunos ejemplos para, eh, para vernos reflejados en estas características y si tenemos benignidad o si nos falta alguna de estas características de, de esta cualidad, ¿ok? Filipenses 4.5, la bondad, bondad de ustedes sea conocida entre todos los hombres. ¿Todos te conocen porque eres bueno? ¿Cómo te conocen los demás? Segunda de Timoteo 2.24 dice, un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe de ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia, debe corregir con un corazón humilde a los rebeldes esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan su verdad. Colosenses 3.12 dice, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de tierna compasión. ¡Wow! ¡Qué, qué padre esta versión! Dice, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tito 3.2 nos enseña que la benignidad es prueba de que el poder de Dios nos está transformando. ¿va? Una persona que ha sido transformada, que, ha tenido un, que tiene una relación y ha tenido un encuentro personal con Dios, va a reflejar benignidad en su corazón. Y vemos Tito 3.2 dice que no hablen mal de nadie ni discutan. Va, vete, analizando, ni discutan, que sean amables con todos y muestren humildad en su trato con los demás. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos, haciendo todo lo malo que se nos ocurría para divertirnos. Fuimos esclavos de los malos deseos, éramos malvados, envidiosos, ¿verdad? Así éramos algunos, ¿verdad? Así eras tú, así pude haber sido yo. Teníamos muchas cualidades malas, dice, todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos. A los demás, wow. Pero por eso, cuando viene una transformación de Dios, eso cambia y ahora comienzas a tener benignidad, a ser bueno hacia con tu prójimo. Va y último, en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 2, 7 y 8, el apóstol Pablo nos enseña que fue un pastor benevolente. Dice: Aunque, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños. Entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus hijos, así también, le tenemos que, así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles, no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto quieres a tu prójimo? ¿Qué estás dispuesto a dar por tu, por tu prójimo? ¿Cómo tratas a tu prójimo? Va, no solamente a, a, a tu familia, a tus amigos, también a quien... A quien ya vimos quién es tu prójimo, también a quien te cae mal, a quien te ha ofendido, a quien te ha fallado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué sentimiento hay dentro de ti hacia con las personas? Va, esto tiene que ver con la benignidad. Vamos a ver que en, en bondad tiene algo que ver, pero la benignidad a diferencia de la bondad es algo interno. Tú a lo mejor en bondad puedes dar, puedes darle algo a alguien, pero a lo mejor se lo estás dando con una intención incorrecta. Con un corazón incorrecto. Me caes mal, pero pues te voy a dar para que los demás me vean que, que yo sí te doy, ¿verdad? Eso es incorrecto. La benignidad va desde el corazón, desde tu intención, desde cómo ves a los demás, cómo amas a los demás, a tu prójimo, cómo eres, cómo es tu actitud al tratar a cualquier persona, a la persona que, que se sienta a un lado de ti en el camión, a tus hermanos, a tus líderes, a la persona que... Que, que te pide cuando uh, de comer a la persona que está en la calle. ¿Cómo eres con todo el mundo? Ahí tienes que mostrar en cada, en cada eh, ocasión que te encuentres con alguna persona, sea quien sea, debes mostrar la benignidad que Dios ha hecho en ti, joven. Bendiciones.
1: ¡Gracias, Gracias
0: por escuchar este podcast! Esperamos haya sido de bendición para ti, compártelo con tus amigos y mantente al pendiente de nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Woo!